0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Hola, hola, shabu a todos. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Hoy tengo una cita. Estamos solos.
1: Una date.
0: Una date. Una date con Hernán Estamos esta, solos esta, porque... ha
1: sido, esta ha sido mi semana exitosa <risa> Una mujer es famosa
0: Sí, sí, ahora ya nos vaya a contar ay no, ya lo contaste, ¿o no? La, ya, lo conté, el, ya, 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 ya lo contaste lo la semana pasada eh, no, no estoy a la altura de Miri Reggae Pero Pero, pero eres
1: famosa igual, eres famosilla
0: soy fam No soy famosa, soy famosilla eh, Gabriel no está porque él también es otro rockstar, que tuvo cosas que hacer y no nos puede acompañar hoy. Así que hoy día van a disfrutar de una tremenda, tremenda conversación entre Hernán y yo, yo y Hernán. Un
1: diálogo.
0: <risa> eh, un diálogo. Eh, qué pena que la gente como que no nos puede llamar por teléfono y preguntarnos cosas y hacerlo como en directo, porque estaría entretenido. Pero eh, podemos retomar los spaces
1: bueno, tú eres la encargada de desarrollar el
0: programa sí, de Sí, guatíe, guatíe, Así oh, que, eh, con mucho calor, esta semana empieza otra ola de calor en nuestro queridísimo, en nuestra queridísima Tierra Santa. Eh, dicen que ya para miércoles, jueves, las, las temperaturas van a llegar a 35 grados, afirma Ternán, en el kibutz
1: Tanur. Ya, yo ya, como estoy más allá del bien y el mal, no siento nada, o sea, después de los 33 grados ya no es demasiado cercano a la temperatura de tu cuerpo ¿verdad? como
0: que se empiezan sí, a deteriorar las sí. células te empieza como a morir de, de a poco
1: claro, porque no, no, tu cuerpo no se, afríe, no se afría porque tu temperatura sí. interna, es casi la, la misma afuera ¿no? Está, es, literalmente... yo no
0: quiero, no quiero ni ver la cuenta de luz que me va a llegar por el aire acondicionado
1: bueno, no ese es otro problema ese otro No problema ni saber. que
0: ni Sí, eh... es verdad, es el gran gasto del verano Así que bueno, hoy obviamente Tenemos dos bloques eh, Cada uno de nosotros preparó Un tema que nos parece Que, que, que es de interés para que ustedes Vayan eh, siguiendo la actualidad Israelí como siempre Y eh, El primer tema eh, Aunque sea repetido y que la gente Ya está como media podría pero creo que son, hay cosas que no se saben y, y no hemos actualizado lo suficiente sobre lo que está pasando en Israel sobre la situación corona. Eh, han pasado varias cosas y hay, justo, justo ahora antes de conectarme vi las noticias para aprovechar de, 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 de contarles a ustedes la, la última información. Eh, como la gente bien sabe, acá eh, la variante Delta entró hace ya más de un mes eh, bien fuerte eh, provocando lo que se está llamando una cuarta ola. En un principio la, los expertos decían que no hay que asustarse, que simplemente hay que seguir vacunándose, que hay que seguir cuidándose. Eh, ¿Por qué? Porque a, aunque los contagios subían, y eh, estamos hablando de gente que era leve o que era casi asintomático, o que era gente joven, eh, los enfermos graves no estaban subiendo. Pero ahora... Eh, hoy hay 200 enfermos graves en los hospitales del país, eh, número que no veíamos desde por lo menos marzo, ¿ya? Es cierto, eh, ¿Es cierto que
1: dieron me... las unidades de emergencia? O sea, de unidades
0: no, de... En todo, no en todos los hospitales, No hay hospitales que todavía están vacíos, ¿ya? Eh, no hemos llegado al punto en que tenemos en cada hospital del país unidades de emergencia de corona. Sí, están todos, obviamente, como se dice en hebreo, ya la DOFEC, así como atentos, pero no ese, ese es el tema. Acá tú ves la influencia de la vacuna, porque no tenemos una un crecimiento exponencial de los casos graves en relación a la subida de casos de, de, de contagio, que hoy son entre mil y 2000, más o menos, cada día va subiendo un poco, va bajando un poco. Sí, 200 casos graves es bastante más de lo que teníamos hace un mes atrás, que no llegábamos ni a los 50, pero no se ha disparado en relación a los contagios, y ahí tú ves el efecto de la vacuna también. Eh, sí, obviamente el país está en alerta.
1: Oye, ¿está vinculado con la gente que llegó al extranjero, que viajaba o que fue y vino sí. va y vino? Porque okay, sí, acá la... justo estaba con una niña al Kibutz que viajó a Bulgaria, y en, en, este, en estos días volvió y volvió con infectada de corona. Se, eh, bueno,
0: ese es ¿no? el tema. Eso fue lo que provocó esta cuarta ola también. Gente que se fue de viaje. Porque, ¿qué pasó? A ver, eh, para los que no saben, Israel todavía no está recibiendo turistas, sino que está recibiendo turistas que tengan algún tipo de familiar directo acá y los israelíes podían entrar y salir sin ningún tipo de problema, pero cuando volvían tenían que eh, hacer su PCR y hacer de eh, cuarentena. No, no a todos lados,
1: no a todos lados. Algunos no a todos lados,
0: lados. voy a hablar del tema de la, de la lista roja ahora en un segundito, pero era para explicar como la política en general. ¿Y qué fue lo que pasó? Israelíes que volvieron de, del extranjero no respetaron las cuarentenas y hubo unos días en el aeropuerto de Ben Gurion que hubo un colapso logístico donde más de 2.000 personas entraron al país sin hacerse un PCR. O sea, el, PC, la, 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 el stand, digamos, de PCR que está en la entrada del aeropuerto antes de que tú, cuando tú pasas policía internacional, eh, no hubo más de 2.000 personas que no se lo hicieron. Entonces tú ahí tienes un montón de gente que puede haber venido contagiada y que no lo sabía. Y eso fue un poco lo que provocó este, esta cuarta ola. Más que nada gente wow. que venía de afuera.
1: Pero en, lo, en los puertos de, de salida ¿te lo exigían también, ¿o no? Porque mi hija, no, no, estuvo, que... en, mi, mi hija estuvo ocho días en, en Portugal y allá en Portugal eh, o sea le pidieron examen para salir de Israel, para entrar a Portugal, para salir de Portugal y para entrar a Israel.
0: Sí, tú para, subirte, tú para subirte al avión de cualquier parte de Europa, por ejemplo, para acá, sí tienes que presentar un PCR negativo, pero del lugar del, del que vienes. Pero cuando tú aterrizas en Israel, también te tienes que someter a un PCR y fue ahí el fallo logístico, eh, donde hubo gente que, que pasó sin hacérselo y que capaz que venían contagiada y que no lo sabían. Porque tú puedes tener un PCR negativo, que puede ser un falso negativo, porque tú los, los síntomas los puedes presentar cinco o seis días después también por eso siempre te dicen que el PCR si tú tuviste por ejemplo un contacto estrecho con un contagiado no te hagas el PCR al tiro esperes 2 tres días si es que tienes algún tipo de síntoma y si no, ahí hacértelo por si estás asintomático pero no inmediatamente porque te puede salir un falso negativo eh, entonces eh, pero ya estamos acá, ya estamos con los contagios y hay que salir para adelante han habido nuevas restricciones que, que, que están medias blanditas para mi, para mi gusto eh, ¿Qué es lo que pasa? No se Yo creo que el país no puede darse el lujo de volver a cuarentenas de dos meses eh, y no quieren cerrar la economía de nuevo, entonces lo que quieren es tratar de convivir con el corona pero en vez de, eh, en vez de regirse por la cantidad de contagios diarios quieren regirse por la cantidad de casos graves sí, eh, hay un cambio de estrategia ahí entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, a partir de esta semana tenemos el tema del pasaporte verde que viene de vuelta, que para eventos sobre 100 personas que entran vacunados, recuperados, o gente con PCR negativo de 72 horas. ¿Qué tipo de eventos son esos? Son recitales, son a lo mejor eventos masivos que hacen ahora en las vacaciones de verano, por ejemplo, las municipalidades organizan en las plazas, eh, para los niños, de hecho, menores de 12 años eh, no rige para ellos el pasaporte verde, yo vengo y... ahora de un
1: evento. En, había más ¿Y, de
0: te, pues, ¿y, te, ¿Y te pidieron?
1: No, que era por el kibbutz, Todos nos quedamos mirando. De hecho, el, el animador lo mencionó, digamos, que estábamos. Como que miró, dijo: Hay 100. <risa> 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 todavía ¡Listo! no. Todavía no. Todo. Es que había la duda por, ejemplo, por lo que tú decías por los niños, que acá en el kibbutz claro. hay muchos niños, pero éramos un montón. O sea, igual nadie tampoco. Hace un año hicimos este mismo evento que es el final de cuando los niños terminan el colegio, se van al ejército, se hace un ah, evento. Okay. Y el año pasado había eh, solamente las familias de los niños estaban en el evento y a dos metros o más, incluso de distancia, y fue en la cancha de béisbol abierto, y con, todos con mascarilla. Claro. Y ahora sí, fuera bueno, el mismo sitio, estaban de... todos pegados y habían, no sé. Es que yo creo que, la, yo creo
0: que la, la estrategia tiene que cambiar porque otra vez no se puede, tú no puedes manejar hoy en día la pandemia como la manejaste en marzo del 2020, creo yo. Que la realidad es diferente, la forma en que nosotros lo enfrentamos es diferente si sí hay un cambio de estrategia, como te dije en que el, el Estado se está, está tomando las decisiones a medida de que los enfermos graves van subiendo y no a medida que los contagios van subiendo tienes todo este tema de, la, de pasaporte verde para hoteles, para eventos, para teatros, para recitales todas las cosas que vemos ahora en vacaciones de verano que en general son afuera eh, si sí quieren eh, poner seguramente van a haber más restricciones pronto. Todavía, obviamente, los turistas no pueden entrar. Eh, acortaron la cuarentena de dos semanas a una semana para que la gente la respete.
1: Oye, eh, un aviso de utilidad para los chilenos sí. que están escuchando: los chilenos sí. no pueden venir a raer, no pueden los venir. Los chilenos. A
0: chilenos no y los venir. argentinos también que nos están escuchando, no pueden venir a menos que tengan familiares directos y lo puedan demostrar en el consulado respectivo de su país, y yo les digo por experiencia propia que es un trámite súper, súper engorroso así que traten de aguantarse un poquito no se puede venir y tenemos sí. países nuevos que van a entrar en la lista roja de espérate, países prohibidos
1: espérate, espérate, espérate. Sí. les hablo también a los chilenos que tampoco pueden entrar a la Unión Europea o sea, mejor mm. se quedan en la casa, ¿Qué no, en la casa? Te... <risas> es que no pueden entrar a ningún país de la Unión Europea entonces, ¿dónde van a...? No
0: sé, ¿hacer ¿verdad? escala por Estados Unidos?
1: Eh, claro,
0: o por Turquía si no
1: ¿escala puedo... dónde? si no pueden
0: entrar no. o por Turquía bueno, no sé pero eh, igual tenemos acá lo que se llama la lista de países rojos y la lista de países con advertencia. ¿Qué significa un país rojo? Un país rojo es un país que tiene una tasa de contagios muy alta, como por ejemplo Argentina, como por ejemplo Rusia, ahora se va a sumar Chipre, se va a sumar Bulgaria... Eh, se va a sumar, ¿qué más? Está Sudáfrica, hasta India, y esta semana van a, van a poner más países. Ahora hay un tema con, con Grecia, por ejemplo, porque Grecia está subiendo los contagios, debería por criterio entrar en esta lista roja, pero hace unos meses atrás eh, se firmó un tratado con Grecia eh, entre los ministerios de turismo de que no se iban a poner en las listas rojas correspondientes de cada país por un tema, digamos, de, de convenio turístico. Así que no sé qué va a pasar ahí. Eh, Pero mira, ahí, el...
1: ahí, de, ahí tengo otro aviso de, de utilidad a pública. Ver, porque a mi, ver. Hijo, mi hijo había comprado un pasaje a, a Grecia para ¿Ya? irse con los amigos de fiesta. Que habían comprado un paquete que era ir a una fiesta en, en eh, Atenas y esa onda. Como acá hay pocas fiestas, allá se supone que sabe, podían hacer fiestas. Y dos días antes de viajar salió un reportaje, porque bueno, ellos no fueron los únicos, o salió como un paquete para jóvenes eh, carreteros. Y eh, sal, el, salió en la... ¿Dónde se compra
0: ese paquete? Yo me lo compro. Espérate, espérate.
1: Así <risas> o sea, lo vendieron, pues cómpralo al tiro porque se va a acabar. Y así mi hijo ¿Sí? y los amigos lo vieron y lo compraron al tirota. 1600 cada ¿no? Y después ¿Ya? justo salió en la televisión que era una estafa, porque llegaban allá ¿Eh? y el hotel que decían que era cinco estrellas no alcanzaba las dos estrellas y que la fiesta que habían en, en Atenas no era en Atenas mismo, sino que era en las afueras de la Atenas, en un bosque que no lo conocía nadie, no había nada y que tampoco había como devolverse, porque en Atenas había una serie de restricciones. ¿Y, ¿Y le devolvieron pues, la sí, plata a tu hijo? Le devolvieron mm -hmm. solamente la mitad del dinero. Pero wow. muchísima gente canceló y de los chicos, estos que cancelaron, porque también eh, eh, estos chicos que apare aparecieron en el programa de televisión, justo el papá era abogado y uh -huh. viajó al lugar, vio que era una estafa y armó una demanda contra las agencias. Como que el negocio ese de eh, Gert tiene escrupulosa, pues se aprovechan de todo. Claro. ¿verdad?
0: Bueno, eh, no viajen a Grecia tampoco. No,
1: a la, fiesta.
0: Entonces Justo también, son...
1: también, la chica esta te acuerdas que estaba mi amiga Jimena que terminó el, sí. el, el, el eh, máster acá en el tejón y uh -huh. tenía, había comprado un paquete también a Grecia y no la dejaron entrar porque tenía pasaporte chileno que no tenía nada ah. que ver porque había estado un año acá en Israel, o sea, no tenía claro. no, venía, no no procedía de Chile pero eh, fue discriminada por el, la agencia, por la aerolínea turca, decidió que los chilenos no podían viajar, y ahí quedó con todos los pasajes, Ojo. y los pasajes, los, los hoteles, perdió miles de dólares.
0: Bueno, está, está, un poco, está complicado el tema turístico y el tema de viajar, uno, eh, hay mucha incertidumbre, no sabemos sé lo que va a pasar, de hecho se me olvidó decir que ahora España también está en la lista de países rojos. ¿Qué significa? Si, tú, si un israelí quiere ir a un país rojo, tiene que ser con un permiso especial, de, eh, digamos por, por algún tema humanitario, y si lo pillan comprando un pasaje o en el aeropuerto, subiéndose un vuelo de eso sin este tipo de permiso, son 5.000 shekel de multa. ¿Ya? si tú vienes de un país rojo también te van a tomar 5.000 shekel de multa, menos que hayas hecho escala y no hayas salido, eso es otra cosa ahí está la lista de países que están con advertencia y ahí está Chile también en los países con advertencia, todavía no es país rojo, pero los países con advertencia que está Inglaterra, está Chile está Perú a ah, Brasil también es país rojo, perdón me eh... están boicoteando,
1: es que yo ahora en agosto, final de agosto paso el aviso que estoy de cumpleaños y cumplo 50 años.
0: ¿Y dónde te Tenía vas?
1: Pensado. Tenía programado España? viajar sí. con mi hijo a Nueva York. Ah. Pero así como se están dando las cosas, creo que no vamos a llegar ni a la esquina. Vamos a tener de, que, de,
0: que pasarlo esperar.
1: un poco, porque está demasiado, como tú decías, eh, poco claro todo. Es
0: muy poco entonces, claro. Sí.
1: Entonces no nos podemos arriesgar. Mis hijos tienen que volver al ejército. Y, o sea, mi hija va, vuelve al ejército. Y mi hijo tiene una, como filtro, unas una cosas previas al ejército, así que no nos podemos atrasar al devolverlo.
0: Claro, y... es un problema. Es que está todo muy poco claro, las instrucciones del aeropuerto son poco claras, eh, no, no sabemos bien qué es lo que va a pasar... Eh, Sí, PCR, no PCR, una semana de cuarentena. ¿Quién hace una semana de cuarentena? Antes, por ejemplo, si tú eras un turista que, pod que había podido entrar por ese motivo y te hacías un examen serológico comprobando que estabas vacunado en alguna parte, eh, te sacabas el... Eh, ¿Cómo se dice? La cuarentena. Hoy en día eso ya no existe. Hay que hacer la cuarentena una semana igual. Eh, vengas de donde vengas, puedes hacerlo. Y A mí mucha gente me ha preguntado... Si las cuarentenas hay que hacerlas en hotel o en una casa particular, porque en Chile ya lo cancelaron, pero en su momento había que hacerlas en hotel. Hoy día ustedes pueden hacer la cuarentena donde quieran. Tienen que llenar un jurado del Ministerio de Salud antes de su vuelo y ustedes tienen que poner la dirección donde van a hacer la cuarentena. Ya, No es obligación hacerla en un hotel, pueden hacerla en una casa de algún familiar, de algún amigo, lo que sea. Eso. Ahora, eh, las buenas noticias son que a partir de esta semana empieza... Israel, pionero en el mundo ¿eh? en aplicar la tercera dosis, la, la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer para mayores Chile de 60 también,
1: años. Chile también va a ser la tercera, pero si no.
0: Sí, pero todavía no con Sinovac, todavía no han empezado. No, pero estaban
1: coordinando. Porque están coordinando. El este estaba Piñera y en,
0: en, sí, pero en pero Israel, ya, con... Israel ya empezó... Sí, eh, Piñera estuvo en conf Piñera, la Paula Daza, que es la subsecretaria de Salud, y el ministro París que es el ministro de, de Salud de Chile estuvieron en conferencia con Marina, que es la embajadora de Israel en Chile eh, intercambiando eh, Ah, pero
1: y el, el ministro de esta esta
0: Y el, el ministro el acá ministro el, el mi ¿Cómo sí. se llama? Se me olvidó, el
1: Herzog. No, hoy siempre se me olvidó
0: ¿El ministro de Salud eh, de Israel? Nitzan Horowitz, Nintzán Horowitz. Eh, están intercambiando están inter Chile está está siguiendo mucho los pasos de Israel y están intercambiando estrategia eh, el tema de la tercera dosis es que Israel ya empezó con a vacunar a la gente con comor que digamos que tenga con lo que se llama comorbilidades que son eh, enfermedades digamos previas y ahora cualquier persona a partir de los 60 años puede recibir su tercera dosis. Y es súper interesante porque justo, como te decía antes, vi las noticias antes de empezar a grabar y estaban explicando por qué era bueno. ¿ya? ¿Por qué se decidió si la FDA todavía no la ha aprobado? Y los mismos del laboratorio Pfizer dijeron que no era necesaria una tercera dosis, pero en Israel... Los estudios que se han hecho han demostrado que la efectividad de la vacuna va bajando con el tiempo. Entonces, hoy en día, más de la mitad de los enfermos que están en hospitales en estado grave son personas mayores de 60, que fueron de los primeros en vacunarse. Entonces, ¿qué significa eso? Que si la vacuna efectivamente va, nos guste o no, va bajando su efectividad. Entonces, el hecho de, de darle a esta gente su, su, su vacuna de refuerzo, va a hacer que ese número de, de vaya bajando y que la gente que se vaya recuperando otra vez empiece el ciclo de lo que es la inmunidad de rebaño que fue lo que tuvimos acá en mayo junio ya entonces esa esa es la idea ahora todavía hay un millón de personas en Israel que no se han vacunado ni siquiera con la primera dosis y no son personas que no pueden vacunarse por algún tema qué sé yo algún tema médico sino que son personas que efectivamente no se quieren vacunar y de ese millón de personas la mitad son jóvenes, entre 12 y 30 años, que a lo mejor no son gente antivacuna, pero a lo mejor son gente que está esperando a ver qué onda, cómo viene el tema, si es que pasa algo. O sea, un millón de personas todavía que tienen que vacunarse y que se pueden vacunar, no se han vacunado.
1: Acá en el Kibbutz tenemos varias pergenias eh, antivacunas.
0: Ah, dime a dónde viven. Dime dónde.
1: Familia, no, ha sido polémico acá porque este es un kibbutz, eh, norteamericano, mm. fuera de mí, y es que son como bien respetuosos de el, los derechos de los otros. Entonces dijeron, bueno, en el fondo lo que tú decías, si alguien eh, no se vacuna está poniendo en peligro a los demás. Es que hay eh, una responsabilidad
0: social en el tema de las vacunas. Claro. Eh, claro, claro. Y no solo con la vacuna al corona, yo cuando veo padres que no vacunan a sus guaguas con las vacunas típicas, eh, están poniendo en riesgo a las guaguitas más chicas que todavía no tienen la edad suficiente para vacunarse. Absolutamente, esta de misma de esa, de esa una de
1: esta, me, me acordaste, porque una de estas esta, esta familias, eh, la mamá es amiga mía, eh, y cuando su hijo eran pequeñito, eh, éramos vecinos, y no las vacunó efectivamente. De ninguna cuestión. Terrible. y Estas niñas desa desarrollaron unos parásitos de tuberculosis cuando eran pequeñitas, una cuestión que está en ¿no? África, ¿cachai? Súper su inconsciente, digamos.
0: O eh, sea, yo creo que toda la gente antivacuna se tiene que ir toda junta a vivir a una isla de Perdón, no, no. lo dije y qué lo dije y qué es un tema de responsabilidad social Hoy el otro día en Facebook, no me acuerdo en el muro de quién, vi a una susodicha que escribía una persona que me pareció que no, no era, que era una persona educada, diciendo sí, porque las muertes por la vacuna, y yo le escribí dime un caso comprobado, uno de alguien que se haya muerto por vacunarse no por COVID, por la vacuna por la vacuna en sí ¿Por qué? Un caso. ¿Me entendiste? O sea, eso crea fake news y crea eh, inseguridad. La tontera que dicen que es una vacuna nueva. No, gente, la vacuna del COVID no es una vacuna nueva. La vacuna del coronavirus se está desarrollando hace años. ¿Pero por qué salió tan rápido? Porque todo el mundo puso plata para que salga rápido. O sea... No, y se los se... procesos
1: de, de certificación también.
0: Sí, pero pero, pero, es una, pero es un bicho que se está estudiando hace tiempo. El coronavirus no empezó ahora. Es, un, es, o sea, empieza, o sea, es algo que existe hace tiempo y se estaba estudiando hace tiempo y son años de desarrollo de vacunas. De hecho, ¿no, no ¿te acuerdas cuando entrevistamos a la... ¿Cómo se llama esta? La, la, que, está, la que era experta Karolín en vacunas. La va Caroline Ella decía que las son tecnologías que existen hace tiempo y que se avanzó porque la, la comunidad internacional puso plata para que esto saliera rápido, entonces, eh, está enojada, es una tonteras. Está sí, estoy indignada, estoy indignada porque yo quiero que empiecen la clase el primero de septiembre, por la chica.
1: No, y, y imagina toda la, gente, toda la gente del área eh, de la, del turismo está, sí, en,
0: está, en, en, en sí, está en el limbo, está en el limbo hace
1: mucho tiempo
0: hace más de un año, esos fueron el área más afectada, de hecho no, eh, eh, o sea, sin decir más, el jueves falleció un hombre de 38 años eh, sin ningún tipo de enfermedad digamos preexistente, una persona sana, no sé cuántos hijos tenía, se murió de corona porque no estaba vacunado en claro. sí.
1: Entonces sí. yo he escuchado casos también de gente joven que está desarrollando una enfermedad y se van Emba embarazadas
0: radios. embarazadas que no se querían vacunar eh, así terminaron también hubo como dos embarazadas que se murieron muy seguido hace un par de meses atrás que fueron casos famosos sabes famoso. que
1: te iba a preguntar una cuestión porque estuve escuchando un podcast de unos mexicanos que me gusta escuchar y ellos comentaban al, eh, un tema sobre, como ya ha pasado harto tiempo y gente que se ha, ha tenido COVID se ha recuperado, pero han las secuelas, que sí. algo que no se ha hablado mucho. Y Acá hubo un reportaje. ¿Sí? Yo no. Sí. Me, lo, ellos decían que sí. había secuelas que tenían que ver con la baja de capacidad respiratoria, la pérdida del... Está
0: post-corona.
1: ¿Y está estudiado eso? Yo no sí, mira, preguntaba. yo lo
0: vi Yo vi ves? un reportaje Yo vi un reportaje acá en la tele Hace bastante tiempo ya Me lo recordaste hace bastante, bastante tiempo Yo te puedo decir hace por lo menos seis meses Que entrevistaron a gente de diferentes edades Que estaban recuperados de corona Fue antes de la vacuna Y, y, y decían, por ejemplo Gente que quedó, como tú dijiste Con secuelas pulmonares Gente que quedó con, eh, con taquicardias ya eh, con problemas al corazón, cosa eh, con órganos comprometidos, gente joven.
1: Lo, lo que hablaban estos muchachos eran un, las pérdidas de, ¿cómo se llama esto? Que uno deja de sentir el sabor de las comidas.
0: Ah, de las papilas gustativas.
1: Claro, la, la, el, ¿cómo se llama eso? Sabor. El sentido, sentido del, del sabor. sabor,
0: sí. Del gusto. Ah, eso,
1: del gusto, del gusto, claro. No, se me olvidan las palabras gusto, que la gente perdía el gusto. Entonces, eh, claro, uno no se muere de eso, pero sí te cambia la vida, porque siempre te ha gustado comer palta y de repente ya claro. dejaste, dejaste perdiste de la capacidad de sentir ese sabor. Eh, por dar un ejemplo dramático con un chile, ¿no?
0: Sí, el, terrible.
1: El, claro. <risa> <risa> yo, y bueno, y el, el yo no, la capacidad respiratoria, hacer o sea, deporte. A esta altura, uno tiene muchas semanas.
0: Aparte, no hay que olvidarse que la gente que estuvo intubada, cuando. Esto yo lo hablé con unas amigas que son eh, kinesiólogas. De, no, no, kinesiólogas, ¿cómo se dice? Eh, no kinesiólogas, sino que. Eh, ¡Ay! Ah, que, que entrenan la voz. ¿Cómo se llama? Eh, oh, Ponoudióloga. Ponoaudióloga, gracias. Yes. Que ellas decían que alguien que está intubado y después, si Dios quiere, vuelve y se recupera y todo, eh, necesita terapia con una fonaudióloga. Claro. Bueno, si no, si no, no es chiste la cuestión. ¡Vayan a vacunarse!
1: No, súper grave. La gente, bueno, no hay otra explicación.
0: Mira, yo yo estoy de acuerdo con que el país eh, haya tomado una estrategia bien parecida a la de Inglaterra, que es aprender a convivir con el virus y no podemos estar cerrando cada vez que haya una subida de contagio, sino que aprender a vivir con el virus y cerrar cuando hayan pics de, de enfermos graves para no colapsar el sistema hospitalario. Eso yo, yo, a mí me parece una muy buena estrategia porque obviamente el panorama ahora con la gente vacunada es diferente que, que antes de diciembre, digamos, ¿ya? Pero, pero si sí, la gente no puede perder la capacidad de cuidarse acá, o sea, tú entras ya, se supone que en lugares cerrados hay que usar mascarilla y tú entras a una cafetería, un restaurante, lo que sea, y los mozos y los de la cocina, ahí están todos, te atienden con la, con la mascarilla bajo la nariz. ¿Qué es eso? No,
1: está chacreado absolutamente. Yo fui la semana pasada fui a, a cenar con, con mi hija y claro, salí de la casa y se me olvidó ya la mascarilla íbamos con otra persona, con una invitada y justo ella tenía una mascarilla rota y me la puse así a los malandros lo, para <risa> entrar y fue absurdo porque pasé la caja y efectivamente toda la gente que estaba dentro del restaurante estaba sin mascarilla
0: Sí, porque claro, Entonces, te dicen que comiendo era como,
1: era como para hacer la parada de que entraste al restaurante con mascarilla y después ya lo mismo
0: Entonces Claro Mira, yo creo que, yo creo, yo creo que, que el país, eh, que este gobierno eh, no le está tocando fácil en el tema porque estamos hablando de una variante que no solamente está acá sino que está, es la que está ahora, digamos, eh, eh, dominando en, la, en, la, en casi todo el mundo eh, en Sudamérica todavía no tanto, pero sí en Europa, eh, Asia, qué sé yo y, y, y creo que esto no se nos va a ir tan rápido, porque el virus va mutando, o sea, vamos a pasar por ciclos, ciclos de contagio, ciclos de baja, y es muy probable que esta vacuna nos la tengamos que poner como la vacuna de la influenza una vez al año. Sí. O capaz que cada seis Pero, meses. Sa
1: sa sabes que igual, por el lado positivo, me contaba mi hija que el tiempo que estaba en Portugal, toda la gente la trataba súper bien, pues fueron con un grupo de amigas. Yeah. Y, y todas las trataban super bien porque eran israelíes. Porque es bueno, como un Israel.
0: ejemplo.
1: Claro, en Israel están haciendo bien las cosas y no, no usan más. Como que,
0: como que, no como que uno le da vergüenza, como uno que le da vergüenza decir que son unos desordenados terribles.
1: Claro, claro. Después, después <ríe> porque allá me decía ella que cumplían todas las normas muy estrictamente. Entonces acá como ya está medio chacreado, no usan una mascarilla o la, se las ponen sí. mal como tú decías, ellas andaban así, po, y más de alguna vez les llamaron la atención porque andaban con la mascarilla mal puesta y es siempre, claro. bueno, si nosotros somos israelíes
0: claro <ríe> Bueno, no, el no, tema ahora, no, sí. el tema, el tema ahora también que el gobierno está trabajando eh, y me parece que bien que lo hagan con anticipación para que no haya, eh, como se dice? Improvisaciones como el año pasado. El tema de abrir las clases acá, el colegio empieza el primero de septiembre. El año pasado abrieron el primero de septiembre y a las dos semanas nos fuimos a, a cuarentena total, más de un mes. Ya, eh, obviamente hay que ahora el panorama es diferente porque hay vacunas, pero Quieren hacer, por ejemplo, quieren tratar de que las clases se, se vean lo menos afectadas posible. Entonces estaba, por ejemplo, hay proyectos, no hay nada probado. Eh, hacerles test rápidos a los niños. Son test que después de 15 minutos tú, tú tienes el resultado y lo que quieren ah, hacer es sí, venderlos, quieren venderlos en la farmacia, que quieren venderlos en la farmacia para que los papás se los hagan a los hijos en la casa. Pero ahora tú, hay que ver cuánto van a costar y cuántas veces hay que hacérselo una vez por semana, todos los días. Eh, una vez al mes porque, sí, porque hay que ver cuánto vale Porque no todos van a poder comprarlo si, si, O si el Cupat te lo va a dar gratis eh, hay, Tienen que pensar en eso también Después la, 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 la ministra de educación Que yo, a mí me encanta Pero con esta se me cayó Un poco, ella quería que si por ejemplo Había alguien contagiado dentro de la, de, de la sala de clase que el resto de los niños haga cuarentena 40, hasta 48 horas que todos se hagan el test rápido y si salen negativos, volver al colegio pero el director del Ministerio de Salud el profesor eh, Ash Nachman Ash, se llama eh, ¿Sí? dijo que era una tontera eso ¿por qué? porque hay falsos negativos o sea, uno puede presentar eh, síntomas hasta 5, 6, 7 días después entonces a las 48 horas los te salieron negativos los devolviste al colegio pero siguen contagiando, pero, pero contagian, entonces tienen que eh, pensarlo bien y ver cómo lo van a hacer, por la seguridad, especialmente los niños bajo los 12 años, que son los colegios y eso di que son los colegios, digamos, eh, primarios, eh, porque la idea es que estén ya desde a partir de los 12 años todos vacunados para cuando empiece el colegio, pero, pero son los más chiquititos. Sí, eso es yo, yo
1: creo que es problemático, todo el tema de los más como, como, como hay, hay estadísticas de cuántos niños se han enfermado,
0: niños pequeños digamos menos de años. eh no, no yo no he escuchado que haya un número importante de, de niños y si es que se han contagiado han sido super, han sido leves o asintomáticos por lo menos los casos que yo he visto en los colegios en, en el colegio de mis hijos eh, sí. los niños que han estado contagiados a lo más han presentado fiebre como un resfrío normal pero no han abierto, eh, digamos, unidades pediátricas de, de corona, que es lo que tienen miedo.
1: Sí, igual, claro, ver a un niño enfermo de corona es algo bien como terrible
0: sí, eh. Ah, y otra cosa, para cerrar el tema, porque ustedes saben que yo he reporteado este tema durante todo este año, así que me lo sé, de memoria. Eh, estoy todos los días, yo estoy, yo soy como medio obsesiva, soy como Gabriel, pero con la cuestión del corona, medio obsesiva, todos los días miro los números, comparo los gráficos, ¿ya? ¿Ah? Te invitan la casa, todavía. Te invitan todavía a la gente
1: normal, ya. tu amiga. Te hablas de esto con tu amiga. Con tu sí,
0: sí, con Bien. todo el mundo. No, nadie me pesca ya. Solamente Bien. me llaman de... Me llaman, sí, no, me pescan, me llaman de Argentina. En Radio High salgo todos los martes, para que sepáis. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Ah, que están haciendo pruebas para vacunar a niños entre 5 y 11 años. Eh, que la idea es empezar esa vacunación en noviembre y esto debería estar, para que pase eso, debería estar aprobado en septiembre. Eso. Y con eso no hablo más Ah, Israel yeah. está desarrollando Una vacuna oral Que ya está pasando A fase 3 de pruebas Para que no te pinchen El bracito
1: Pero a mí no, no me pasó nada La persona Yo, que me Me vacunó Lo hizo muy bien, ni sentir algo
0: yo tuve, con la primera dosis, perfecto, me dolió un poco el brazo el primer día, me tomé una camola y se acabó. Y con el segundo, con la segunda dosis, tengo que decirlo, ahora lo puedo contar, eh, porque no lo conté en su momento, me sentí muy mal. Estaba con tiritones, andaba con chaqueta dentro de mi casa, no me podía levantar del sillón, pero me duró un día y se me pasó.
1: Chuta. Ya. Anda.
0: Amigos, vamos a parar el tema del Corona porque ya, ya, los actualizamos suficiente, vamos a hacer una pausa y ahora se viene también un tremendo tema eh, que va a exponer Hernán, que son cosas que yo creo que la gente no sabe, eh, y ya, ya volvemos, no se vayan... Hola amigos, bienvenidos al segundo bloque de Hutzpah Chilensis. Dejamos de lado el corona. Seguimos acá con Hernán en nuestro date eh, podcastístico Y eh, porque Gabriel no está, les recordamos. Gabriel, te extrañamos. Si nos estás no, gustando. yo estoy
1: feliz contigo solo, todos los dos solitos.
0: <ríe> eh, aparte del corona y aparte del nuevo gobierno, hay cosas que pasan en Israel cosas políticas, cosas sociales, y que creo que, la, que el resto del mundo no las sabe, que van más allá del conflicto palestino, que van más allá del corona, que van más allá del cambio de gobierno, que van más allá de Irán, y son cosas que pasan acá adentro y que creo que, que, que es importante que la gente la sepa porque el otro día se bloquearon las arterias principales de la ciudad de Tel Aviv, eh, para una manifestación de los eh, en hebreo son los hakla'im, son los eh, del área agrícola del país. Ah, y como nuestro que querido, claro, como que nuestro querido Hernán es un kibutznik de corazón y trabaja con las vaquitas, literalmente. Vayan a verlo si ustedes vienen a Israel, no pueden perderse ir a ver a Hernán ahí el kibutz y conocer eh, dónde están ahí el, las vacas. Eh, y cómo funciona, súper interesante Hernán, eh, cuéntanos un poco eh, De contextualización El tema agrícola acá en Israel eh, ¿Por qué eh, están reclamando?
1: Mira, el tema es más, un poco más amplio Que el agrícola El tema parte por el costo de vida De Israel eh, Está
0: baratito No es secreto,
1: no es secreto <risas> Que es muy caro un, un país muy muy caro para vivir Entonces el nuevo gobierno eh, ha analizado varias eh, opciones de, para combatir esta tendencia y tratar de ayudar a la gente a vivir eh, con costos más bajos. Ahora, como es un gobierno eh, que, si bien es cierto, está mezclado, pero básicamente un gobierno de derecha liberal, la teoría liberal siempre dice que. Eh, para bajar costos hay que eh, potenciar la competencia eh, y eh, eliminar eh, subvenciones. Esa es como la teoría liberal en todo el mundo, en Chile uh -huh. o, o en Argentina, por lo que saben perfectamente que estoy hablando. Ahora, en Israel es un país un poco diferente, no solo porque eh, su gran parte de su historia fue un país socialdemócrata donde, donde el estado de bienestar es muy fuerte eh, sino porque hay áreas específicas que son protegidas por razones estratégicas me, me explico. Eh, la agricultura por ejemplo o la leche tomemos lugar en lo que yo trabajo la lechería en cualquier lugar, la leche en Israel es muy cara o sea, y los productos lácteos también son muy caros. Si uno los compara con otros países, lo son, efectivamente. Ahora, ¿por qué Israel no puede simplemente abrir el, el mercado de la leche y traer leche de Rusia a otros países y, y tratar de que baje el precio? Por
0: el tema Porque de la Israel, casual,
1: ¿no? No solo por eso, sino por un tema eh, estratégico, militar. Israel es un país que eh, está permanentemente en conflicto con sus vecinos. Y tú no puedes depender de eh, un suministro externo para cosas elementales. ¿Ok? Entonces, cosas como la comida, o el, o el suministro de energía, o ese tipo, o, o la producción de armamento, por dar tres ejemplos, que son evidentes, uno no, no puede eh, ponerlo en manos de o depender de una fuente externa, porque te arriesga a poner la seguridad de tu país en cuestión. Entonces, la seguridad alimentaria, por llamarlo de alguna manera, es un tema, o ha sido siempre un tema en Israel, y eh, el, el, los gobiernos eh, socialistas eh, subvencionaron la producción agrícola durante mucho tiempo, y los gobiernos de derecha no lo cambiaron, a pesar de que ideológicamente estaba un poco en contra de ellos, no lo cambiaron. Sin embargo, el, min el nuevo ministro de Finanzas, a Víctor Lieberman, y el nuevo ministro de Agricultura, o de Ed Forer, que son del mismo partido de Israel Beiteno, que es un partido liberal, básicamente, ellos se pusieron de acuerdo y generaron un programa y dijeron, vamos a atacar uno de los puntos que ataca el costo de vía todos los israelíes, fuertemente, que es el precio de los vegetales y de las frutas, ¿ok? Entonces, el y la leche no tienen problemas, sino que son los vegetales y las frutas del consumo casero. Eh, las manzanas que se comen, si van, o la, 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 eh, las verduras que, o la ensalada que se come al, al almuerzo. O sea, hay ahí un proceso, por lo menos en el último año, o los dos últimos años, que los precios de las frutas y de las verduras han crecido muchísimo.
0: Sí, o sea, estamos sí, es hablando
1: verdad. que... que o sea, que,
0: 30, 30 llegue el kilo palta es como mucho.
1: Claro, es una locura, una locura. Entonces, el, el consumidor, tú, yo, cualquiera, se ha resentido. Entonces, sí. hay efectivamente un problema desde que el análisis parte de un punto que, que, que es verdad, o sea, los precios de la fruta y verdura son muy caros. Ahora, ¿por qué los productores alegamos? Digo, los productores alegamos, me, me hago causa común porque a pesar de que mi kibutz no produce frutas ni verduras, eh, si el mundo, los kibutzim, es, como usted ha son esencialmente los grandes productores de fruta y verduras de Israel. Porque nuestro punto es que no somos nosotros los que ponemos precios altos, sino que es el, el quien vende las frutas o las verduras, los supermercados o, o los intermediarios, por decirlo así, los que están encareciendo el precio final. Doy un ejemplo. Me decía un amigo, un amigo que porque él, él, no hay ninguna regulación. Entonces me decía un amigo, por ejemplo, que en Sukibuz producen lichi. ¿Ok? Entonces tú podías comprar, o sea, ellos vendían un kilo de lichi por tres cheques. Ahora, si tú vas a cualquier supermercado, eso, ese, kilo, ese kilo de lichi, que van un montón de lichi adentro, lo agarran, lo meten en una cajita con 5 lichi y te lo venden en 30 cheques. Entre 3 y 30 hay una diferencia grande. No,
0: y en Entonces, la cantidad también.
1: Y en la cantidad. Entonces, lo que, lo que nuestro alegato es que no somos nosotros el problema, sino que son los intermediarios. Es el Estado que no está regulando bien los precios. Entonces, toda la estrategia de, de Lieberman y Forer que ellos la presentan muy bonita, porque dicen que no una cosa inmediata, que un, hay, hay medidas que son, hay cosas que sí van a cambiar en un mes, pero tiene un programa a cinco años en plazo para liberalizar todo el mercado de la fruta y de la verdura. Ahora, ellos hablan de dar algunas ayudas a los productores, de que la, la, los sistemas agrícolas tienen que modernizarse, y tienen un discurso como bien... Eh, que suena bien si tú no conoces el tema. Entonces, ¿cuáles son otras aristas que la gente no conoce o que Lieberman y Fuerer no están explicando? Eh, Israel, el precio de la fruta y la verdura es caro por, porque, claro, la mano de obra en Israel no es barata, no es África eh, no eh, o, eh, o, o incluso Asia. Acá la, la gente que trabaja en agricultura gana bien no gana súper bien no es high tech pero pero gana, gana mejor me gana mejor que en otros países o sea un, un trabajador eh, no sé por ejemplo los chicos que trabajan con, conmigo en la lechería ganarán unos eh, que son estudiantes ganarán a ver unos eh, 8.000, mil sé que el, cuántos son esos son 2.500 mil dólares 2, 500, sí
0: súper bien sí
1: algo así, que comparado con el sueldo que recibe un, 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 un ordeñador en Casablanca, por ejemplo, que ganará 300 lucas, o sea, no alcanza a ganar 600 dólares. Entonces, el, 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 el trabajador agrícola en Israel gana bien. Entonces ahí eso encarece. Pero también el trabajador israelí gana paga impuestos, que, que, que son proporcionales a ese ingreso. O sea, eh, eh, una parte importante de eso se va de vuelta al Estado. En esos 300 lucas, no, se no paga prácticamente. Pues. Eh, esa es una cosa. Lo otro, y lo otro que carece es el agua. Porque, saben, no hay agua. O, mm. o, o es, en realidad, no hay agua, sino que es cara el agua. Que, okay. eh, el agua. El agua agrícola tiene que ser tratada. Entonces, el gobierno dice: eh, O sea, los, los agricultores decimos, bueno, si ustedes quieren que bajemos todavía más los precios, hay que afrontar estas dos problemáticas. Y, eh, por un lado, buscaron una forma de que el precio de aguas eh, se, sea un, agua, un precio razonable, eh, y, eh, por otro lado, el, 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 los, las horas de trabajo también buscar una regulación. Por ejemplo, es eh, bien conocido que en un momento determinado el gobierno hizo un Rato para contratar eh, tailandeses que venían a trabajar en agricultura tailandeses, chinos que Pero a Hernán, a Hernán,
0: Hernán Hernán yeah. entonces la salida a la calle de, 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 de esta gente el otro día que fue súper masivo ¿Qué era lo que demandaban?
1: Eh, demandaban que, lo estaban diciendo que el análisis de, eh, que estaban haciendo es incorrecto porque el, el el, no, somos, no, no somos los productores el problema. O sea, lo que tiene que ser el Estado es regular a los que venden, no a nosotros. Claro. O sea, claro. nosotros, no, no estamos, nosotros, a pesar del precio del agua y a pesar de los costos, estamos viviendo en unos niveles de, de rentabilidad muy bajos. O sea, sí. eh, yo digo, por ejemplo, el, el kibutz Gesser, que tiene una cantidad muy grande de terreno, o sea, lo que ganamos por, por la producción es muy pequeño. Y, 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 lo, y, y nosotros tenemos mucha tierra, o sea, alguien que tenga menos tierra, su rentabilidad es menor. O sea, eh, bajar, a abrir el mercado y hacernos competir con las frutas de Bélgica, por ejemplo, es injusto y va a matar a la producción israelí, ¿por qué? Porque los belgas sí tienen su el Estado el productor belga, cuando compra, por ejemplo, un tractor, eso se lo da el Estado prácticamente con una asociación completa. El, el, eh, y eh, el Estado belga, y en general todos los países europeos, protegen a su agricultura. Mm. Entonces, justo, ¿con, quién, ¿con quién nos va a hacer competir Lieberman? Nos va a hacer competir con Rusia. Mm. ¿Tú sabes por qué? Porque todos, todos sabemos de dónde Lieberman viene. Y por eso es <risa> su gozo. No, tengo... ¿Para qué? O sea, si todos sabemos que él, antes, en el periodo que estuvo fuera en política, ¿qué es lo que hizo? Él fue asesora ya en temas de económicos de alguna empresa y en unos, unos pocos años se hizo muchísimo dinero. ¿Puedo,
0: Entonces, algo de Liberman, ¿puedo decir algo de Lieberman? ¿Puedo decir algo de Lieberman? ¿Puedo? Así que con el tema. Dilo. Pero es que en una, en una revista que recibimos eh, los fines típico que te dejan en el correo, eh, había una entrevista, o sea, había como un reportaje sobre el actual gobierno y todo, y decía que el, 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 el real primer ministro, ¿quién es? El real, el que el que toma las decisiones, el que te corta el queque, quién es
1: Liederman.
0: Liederman po sí, pues, sí. interesante, interesante sí, sí, la teoría. Sí, sí.
1: Mira, mira, por ejemplo, hay otra cosa más, porque él dice que va a regular el precio de la fruta de la ensalada y, y hay, un, hay un tema ahí con los huevos ¿ok? La, la empresa avícola se llama, los que hacen huevos ¿cómo se dice? Eh, sí, avícola
0: Avícola. Sí.
1: tiene ganancias altísimas altísimas
0: son más caros los huevos no.
1: claro, entonces los los lo, eh, Acá en el Kibbutz hay un, un amigo que es arquitecto y él se especializa en hacer como estos edificios para la avícola. Y me decía que es increíble porque todos los años ellos lo meten, meten, meten plata, crecen, crecen, crecen y prácticamente sin fin. Y aún así, el precio de nosotros para los consumidores israelíes es muy alto. Es muy alto. No tiene ningún sentido. Los pollos y los huevos en Israel son muy caros a pesar de que hay muchísimos, o sea, claro. nosotros nosotros le vendemos incluso, él me decía que incluso en periodos de guerra, con Gaza y con, con los palestinos todos los días pasaban huevos para el otro lado, porque es parte del negocio, o sea, nos estaban bombardeando y los huevos pasaban para allá y para allá porque hay, porque hay <risa> un huevo. interés? no, porque los los, los los huevos, la carne pasaban para un lado, para el, en medio de la guerra, o sea Sí. las personas no podían pasar pero la carne y los huevos pasaban por un lado por otro, sin ningún problema entonces hay ahí una, una, una cosa que es expuria en esta política de decir de tratar de engañar al público de decir no, miren lo que nosotros queremos es que ustedes vivan mejor eh, no, acá lo que están haciendo es beneficiar ciertos productores sobre otros productores en, y hacer eh, usar esta situación del, del gasto del gasto alto de vida, eh, que es verdad, en contra de los productores. Claro. Otro ejemplo, otro ejemplo. O sea, si, uno, si yo analizo mi, mi presupuesto, o tú analizas tu presupuesto, el ítem el en el que gastamos más plata, muy probablemente, es el arriendo. Me, pienso uh -huh. que no me equivoco. Ahora... Sí. Eso ha sido así durante mucho tiempo y el, todos los meses el arriendo por los precios de, de la vivienda son cada vez más caros. Con corona, sin corona, da lo mismo. La cuestión sube, 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 sube. Pero eso nadie lo ataca y eso es mucho más relevante que el precio de una lechuga en el presupuesto de las familias. Entonces si quieren realmente ayudar a la, a la familia israelí, a poder cerrar sí, el
0: precio a los, los preocupemos,
1: claro, preocupémonos de las cosas más relevantes, porque está ahí, o sea, no del, del precio de las lechugas, eso no, eso no le va a cambiar la vida al, 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 a la mayoría de los israelíes, lo único que va a hacer, va a ser matar la, la agricultura israelí. Ahora, está también la cuestión ideológica, o sea, el pueblo judío vino a Israel, ¿Para qué? ¿Para tomar la tierra y ir a comprarle las frutas de la verduras a los belgas?
0: No, pues, para cultivar
1: creo que hay, un, hay, hay, un, hay un problema ahí de otra índole. No, no lo voy a analizar tanto acá para no darle vuelta a la cosa sionista, pero eh, de hecho ellos lo incluyen en el, en el, en el proyecto y Lieberman dice que él va a poner el, el país de origen de, lo, de las cosas, entonces que la gente pueda elegir si cro, eh, compra eh, productos de Israel o eh, productos eh, de otros países, de Polonia, no sé, o de, de Alemania, pero ¿qué importa esa cuestión? O sea, si, el, 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 o sea, si tú sabes que acá hay, un, hay una cuestión que es importante para la gente, a propósito, lo estáis haciendo va a darle más vuelta a una cuestión que, que, claro. que es complicada. Además, mira, yo, yo como, como soy del mundo de los kibutzimos, o sea, esta cuestión, los kibutzimos llevan años y años, años recibiendo golpes, caben menos, menos, o sea, menos plata no podemos recibir, ya no recibimos del Estado. <ríe> Entonces, ahora, aparte de no recibir, vamos a, a tener que entrar a competir en desigualdad de condiciones con, con, eh, con otros productores extranjeros para beneficiarle los bolsillos a algunas personas. Y eso, no sé, va, va, no va a ser fácil, va a generar más crisis que, que soluciones, en mi opinión, por lo menos hasta como se ha visto ahora.
0: Gracias, Hernán por esclarecer el tema, porque la verdad que yo estaba media perdida, solo vi que Tel vive estaba tapada de gente manifestando y no entendíamos bien el problema es que el fondo. la gente no
1: porque está ahí como lejos del mundo agrícola
0: Sí, o sea, sí no por eso, cancha. mira no sé qué decirte eh, porque obviamente que esto no es algo que nos afecta a todos y, y tiene que ver con un área importante del país que el resto de la gente no sabe ¿Ya? Eh, más allá del Mira, que, lo, lo que, lo
1: que yo Lo que yo siempre le, le, le sugiero a la gente es que traten eh, de comprar en los mercados directos. Que eh, no sé claro. si es tan fácil en la ciudad, pero por ejemplo acá en, en la zona, los productores a, una vez a la semana abren un, un lugar y venden directo a todos los que quieran llegar. Y los precios son mucho más baratos. Y la calidad... No, acá de la no hay. Acá... Mayor.
0: Acá, acá es difícil, acá es súper difícil encontrar, o sea, yo tengo mi verdulero amigo, que yo sé que él trae directo, digamos, del campo bueno, él algo tiene que ganar también pero no compro en el supermercado por ejemplo, la fruta y la verdura, ni loca la,
1: justo me acordé con esta cuestión de un chileno que llegó hace como cuatro o cinco años, que tenía esta idea de comprar de los productores, de o sea, hacer por ejemplo que hiciéramos una cooperativa de chilenos y comprar eh, mm las cosas que necesitáramos a peso
0: bajo. Está buena la idea. lo
1: voy a llamar.
0: Llámalo. Bueno, ha llegado el momento. Ha llegado el momento para que el primer ministro encubierto, Lieberman, pero es verdad, sabéis que en verdad ha hecho tantos cambios Liberman que capaz que, no sé, pues capaz que Bennett ni lo sabe. Pero bueno.
1: Mira, sin hilo.
0: No, no. me estar comiendo papas rusa. Papa rusa, ensalada rusa. <ríe> eh, amigos, eh, gracias por acompañarnos con esta interesante eh, exposición de Hernán. Eh, cerramos el capítulo de hoy. Eh, Gabriel, te echamos de menos. No. Eh, quería, sí, sí, quería entrar y todo. Quería decir, eh, quería, quería decir sí. Hola, todos mi amigo. Eh, amigos, gracias por escucharnos eh, seguimos eh, esperando temas, si ustedes quieren sugerir algún tema eh, feliz que nos sugieran, que nos digan qué quieren saber, qué quieren escuchar y nos escuchamos la próxima semana en un próximo capítulo de Utspa Chirensis Buenas semanas, Shabuato.